0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《夜钓怪谈》，本故事作者回尤打凯为您播讲。那是发生在去年七月十五的事儿。一整天乌云密布，却没下雨，闷热难耐。直到傍晚时分，才稍稍凉快了几分。我跟几个好友约好，一起去宁城郊外的无名湖垂钓。那个地方原来是个矿坑，废弃许久了，有些积水。零几年至一年间，宁城接连遭遇几次暴雨，洪水灌涌之下，水域进一步扩大了，与周围几处河流汇成一体，形成了现在的湖泊。湖水清冽，两岸风景优美，看上去一片平静，是个休闲娱乐的好去处啊。不过，实则暗藏杀机。水面之下多涵洞、深坑、礁石，最深处有五十多米呢。水温环境也变幻莫测，常有暗涌漩涡。两岸的沙石松软，稍有不慎就会失足滑落。宁城市政府把这里划定为危险区，禁止任何人进岸垂钓、游泳戏水，但是仍旧阻止不了我们的贪玩冒险之心。好友林对我说。听说这里都是几年以上的大鱼，足有十几斤重呢。行啊，那咱们看看今天谁运气好，能钓到大鱼呗。好，谁空军，谁今天晚上请吃宵夜。行，没问题。大家提着工具，嘻嘻哈哈地钻过铁丝网的破洞，来到一处背山进水的土崖。这里杂草茂盛，不容易被人发现。前面还有一段浅滩，方便取水清洗。我们各自选好位置，铺开工具，研磨饵料。等到真正开始垂钓的时候，已经是晚上九点钟了。酷热散去，从湖面吹来的阵阵凉风沁人心脾，四周一片寂静，只剩下几点虫鸣鸟叫。所有人都觉得浑身一阵轻快，甩开钓竿，准备大干一场。见他们干劲十足，我也不甘落后，用力一挥。将鱼钩抛入湖中，只等鱼儿上钩了。很快，那头就传来了动静，鱼线一沉，系在竿头的铃铛被震得叮当作响。好家伙，是条大鱼啊！我站起身，放开鱼线，准备跟他搏斗一番。可是那鱼却忽的没了力气，咬了钩之后，竟然挣也不挣扎一下，任由我拖到岸边。林拿着抄网，一把把它抄了起来，打着手电筒一照，就啧啧称赞起来了。哟，明哥是条鲤鱼啊，两尺多长，这个得有七八来斤呢。周围的几个人也围了过来。我走过去一看，确实是一条肥胖金黄的大鲤鱼，嘴巴一扇一扇的，鼓着眼睛望着我。嘿，那我先开张了，看来今晚这顿饭呢是轮不到我请了。我把鱼丢进水箱里，洋洋得意着说：“这才刚开始呢，你得意什么呀？就是，也就先让你高兴这一会儿了。”几个人摩拳擦掌，越来越斗志昂扬，是要跟我比个高下。我中了头彩，更不敢放松啊，马上又甩开了第二竿。可是没过几秒钟，铃铛竟然又响了。我拉起来一看，又是一条鲤鱼。跟之前那条一模一样，都是肥头肥脑、浑身滚圆的。你今天这运气啊，好的有些邪门了。林摸着脑袋看着我把鱼丢进水箱，他挑的地方好，正好坐这个鱼窝里头了。另一个朋友说：“这不是我的技术好吗？”我咧着嘴笑啊，平日里都是他们耀武扬威、洋洋得意。这回啊，是该好好杀一杀这群家伙的威风了。也不知道真是我运气太好，还是如朋友所说，坐在了鱼窝里。那些鱼呢，就像是排着队一样，一条接着一条的咬钩。没过一会儿，我就装了满满一箱。跟我这边的热火朝天、忙得不亦乐乎的景象相比，其他几个人可以说是门可罗雀、惨淡经营啊。过了半天，浮漂连动都不带动的，要么就莫名其妙的被切了线，还有一个好不容易听见声响，费了半天功夫生拉硬拽，拖到岸边一看，却是一根破木头。直到深夜，他们都没开张，眼巴巴的看着我一个人乐此不疲的重复着动作。他大爷的，一个老哥的最后一根鱼线也被切了。他气急败坏地把鱼竿往地上一丢，就要收拾东西走人。其他几个人，你看看我，我看看你，水箱里面空空如也，鱼线断的断，丢的丢，饵料也所剩无几了。行了，时间不早了，回去吧。对呀，没意思，走吧，走吧。其他几个人纷纷附和，收拾东西准备回家。林朝我走了过来，问道：“明哥，走不走啊？”走什么呀？我这才刚开始呢。你这都装了一箱了，行了，见好就收，差不多得了，走吧走吧。他推着我的后背，哎，走走走走，宵、哎、夜我请。你们先走吧，我想再玩会儿。这这么晚了，你一个人在这儿不安全呢。我一大老爷们儿有什么不安全的？放心吧，我再钓一会儿就回去。你们先去吧，啊。正说话间，又有一条鱼上了钩。看着我喜滋滋地拿起抄网，林只得埋头收拾东西，朝大路走去。他站在山头上喊了几句，见我仍旧一头扎在湖里，终于无可奈何地摇了摇头，转身离开了。林这一走，周围算是彻底安静了。原来还有好几盏鱼灯照着呢，现在只剩下我身旁孤零零地悬着一盏。冰凉的湖风迎面而来，吹得我打了个哆嗦。我扫视一圈，再不见半个人影。山上的树木晃着，摇出一个个诡谲阴森的怪影。我心里砰砰直跳，望着漆黑的湖面，不由得也打起了退堂鼓。干脆回去算了，见好就收吧。我安慰自己。可是刚要收竿呢，手上却一沉，又中鱼了。这条鱼比此前都要大，也更加凶猛。从鱼线那头传来的力道来看，仿佛缠在了一块千斤的石板上一样。我双手死死握住鱼竿，身子往后倒，可是却根本拽不动分毫。鱼线嗖嗖作响，拖着我往坡下滑呀！妈的，起码得有百十来斤呢、啊。这绝对不是鲤鱼，至少是十年以上的大青鱼。我踩着坡前的两个草垛子，放开鱼线，跟他耗着体力。而他呢，如同猜到了我的心思一样，始终往呼吸猛冲。一人一鱼就这么僵持着，过了大概有十来分钟，我渐渐感到体力有些不支，想换个姿势。可是我的左脚刚一挪动，好像是被他察觉到了一般，像湖底猛地一扎，拽着我就朝水里跌去了。眼看自己就要掉进湖里呀、啊，想要松开双手，却不听使唤，死死地粘在杆上。惊慌之际，脖子上戴的玉佛也跟着抖了出来。只听“啪”的一声，鱼线应声而断了。我扑倒在地，半个身子悬在空中，好在脚尖勾住了一截树桩，双手抓着两旁的杂草，小心翼翼地一点一点挪动身子，惊出了一身冷汗。好在还是有惊无险地爬上来了，双手划破了皮，头顶着杂草，衣裤也弄脏了。我拿起手电照着自己的狼狈样，却忽然哈哈大笑出声。这一来也好啊，虽然湿了一背，但惊吓过后反倒越来越有斗志了。这湖里还有大鱼呢，看来夜钓才刚刚开始。我换上更粗的鱼线，换上最大号的鱼钩，又丢了几块香料，将钩一甩，点上一支烟，气定神闲的坐下等了起来。我还就不信了，今天我钓不上你来。但是这一次啊，不知道是不是刚刚的搏斗动静太大，许久都不见他来咬钩，连着那些鲤鱼、草鱼也不见踪影了。难道是把窝子给惊了？我看了一眼表。已经过了差不多半个小时了，按道理来说，被吓走的鱼群也应该慢慢回来的。即便他跑了，那些贪食的小鱼也应该在呀、啊，怎么会到现在连动也不动呢？我又扔了一块饵料，许久还是不见动静。四下静悄悄的，只有风呼呼的吹着，卷着湖水一浪一浪的朝岸边冲来。这风吹得我也有几分困倦了。索性把鱼竿插在地上，背着双手往后一躺，靠在椅子上闭目养神起来。正在半睡半醒间，我做了一个梦，仍旧是在湖边，风和日丽，阳光明媚，鱼线叮咚作响，拉起来之后，那头却是一个绝色美人，他唱着歌朝我招着手。我坐在岸边，站起身，正要朝他走去，脖子上的玉佛忽然断了，咚的一声掉进了水里。我急忙弯腰去捡，一个机灵之下醒了过来，原来是梦啊！我摸了摸胸口的玉佛，还好它还在。挪了挪身子，准备继续入睡，我忽然看见从山那边闪过一点鬼火来了。那团红色的火焰沿着山路一点一点地晃着，慢慢悠悠地朝我飘过来了。我不敢喊，也不敢叫，眼看他越来越近，我急忙关上鱼灯，收起碟灯，扯了一块破布将水箱吊杆盖上，自己偷偷摸摸地躲到一旁，找了个草窝子趴下了。那点红光发出一阵踢踏，闪了半天，终于到了跟前。我看着他停在我垂钓的地方，左摇右晃。我屏着呼吸，大气也不敢喘。喂，有人吗？那点红光照了一阵，又朝我趴的草窝子照了过来。忽然发出了一声叫喊：“有没有人呢？”哎呀，还好是人不是鬼呀、啊，应该是附近巡夜的村民吧。我松了一口气。他又叫了几句，可是我却不打算答话。嘿，傻子才答应呢！要是被他抓住，还不知道怎么罚。我低着头，暗自祈祷他千万别发现我。不过好在他并没有下来寻找的打算。他又扫了两圈，就打着灯离开了。可算是走了。我趴在地上，一直等到他过了山，彻底消失在黑暗中，才从地上爬起来的。拍了拍灰尘，准备继续干活。刚往前走几步，地面忽然传出一声轰鸣，吓得我后退了几步，一屁股跌倒在地上。山崖哗啦啦的塌下了一大块啊，正是刚才我垂钓的位置。我俯下身子，拿着手机一照，下面的湖水不知什么时候涨了上来，一浪一浪的冲刷着下方的沙石，把它掏的只剩下一层空壳了。真的好险呐、啊！我心头一惊，要是刚刚没有被惊醒，还睡在那儿，估计也会一同掉下去的。也多亏了刚刚那个巡夜的，要不是他走过来，即便醒了，我也不会挪动分毫的。我坐在地上等了半天，确认身体不再滑落，这才靠上去查看的。椅子、钓竿、抄网、饵料丢了个精光，还好水箱还在。经历了这场变故，我再也无心垂钓了。在草丛里面搜索了一番，将那些遗落的东西放在一处，提着水箱就准备离开。刚走了几步，背后忽然传来一阵哗哗的响声。我回头一看，那条脱线的大鱼不知怎么回事，竟然被冲到了岸边的浅滩上。那条鱼足有一米多长，滚圆的身子仿佛像是一只小猪一般。鳞片在月光之下闪闪发光。它困在那一潭浅水里，左右挣扎着，却被两旁的沙石给缠住了。折腾了半天，只激起一团水花。好啊，等了你半天，现在倒是自己送上门来了。这么好的机会，我岂会坐视不管呢？我放下水箱，脱下鞋袜，捡起一根树枝做鱼叉，摸索着一点点滑下了那片浅滩。那条鱼见我踏着水走了过来，越发惊慌了，摇头甩尾的想要逃跑。我见势不妙，也顾不得脚下石子儿个人，快跑几步朝他扑过去了。眼看就要赶到跟前了，举起叉就要刺下去，湖水忽然涨了上来，那条大鱼奋力一甩，激起一片浪花，消失得无影无踪。妈的，真该死！我用叉子胡乱捅着。最后还是扑了个空，四下再也寻不到他的踪迹了。刚想往回走，我却忽然察觉到四周有些异样。乌云遮住了月光，一片漆黑。原本温暖平静的湖水忽然变得冰冷刺骨了，每走一步都仿佛走在寒冰之上。浪也越来越大，咬着我的脚踝，把我往后拖。湖水越涨越高。原本不过脚背的水，现在已经漫过了膝盖，并且水里好像还有什么东西抓着我的双脚，每向岸边挣扎一步，都变得异常困难。才刚刚走了十几步，整个人已经精疲力尽，浑身酸痛。我俯下身子，拼命地喘着气，背后一个浪头打来，猛地把我推翻在了水里。无数的潮水涌进了我的鼻腔，争先恐后地朝着肺里钻。我拼命地挥动四肢，想站起身，却抓不到任何支撑的东西。一浪接着一浪的湖水朝我打来，按着我的头往水底下沉。我挣扎着，心中拼命地嘶吼着，喊救命，可是却喊不出声。挣扎之间，依稀看见一个巨大的人影朝我游了过来，掐住我的脖子，把我往深渊里拽。有没有人来救救我呀？意识越来越模糊不清，手脚不听使唤。面前忽然闪过一道红光，随后我两眼一黑，彻底昏死过去了。喂，醒醒，醒醒啊！当我再醒来的时候，自己正躺在岸上，一个男人正努力地按压着我的胸口。看到我睁开双眼，他才松了口气。你怎么样了？疼。他把我扶了起来，拿出自己的水壶为我喝了两口，又帮我按压穴位、揉搓手脚。怎么样了？感觉好多了。哎呀，没事就好。我偏过头去，看着他挂在树上的红灯，这才意识到他就是刚刚那边巡夜的人。你呀，真是命大，也多亏我不放心，又回来走了一趟。不过你也得感谢你那些朋友。要不是他们打电话给村里要我过来看看，我还真不会出门呢。还好你只是受点惊吓，人没什么大事儿。你是怎么发现我的？我也觉得奇怪呀、啊。我正在山那边走着，忽然看见湖里冲出一道白光，跑过来一看，用手电筒一照，就看见你头埋在水里，在浅滩上躺着呢。吓得我赶紧把你背上来了。什么白光啊？我思索着，朝脖子上的玉佛摸了过去。也许是刚刚挣扎的时候太猛，把它磕坏了，玉佛整个碎裂开来，只剩下一半挂在上面。喂，要我说，你也不是常人，你胆子怎么这么大呀？竟然大半夜的跑到这里来钓鱼啊！男人一手提着水箱，扶着我的肩膀，护送我一路走出山去，一边走他一边笑。怎么了？你不知道这狐狸刚淹死了个人呢，一个打鱼的莫名其妙掉水里了，到现在尸体都没找着呢。什么时候的事儿？就是前两天，不是还发通告了吗？他说着，一直把我送到大路上我的汽车旁边。谢谢，谢谢你啊！记住了，下次可别一个人出来了，多危险呐！是是，哎，您您辛苦了，拿几条鱼再走吧。我看着他转身回去，忽然想到了什么，急忙把他叫住：“行了行了，不用了。”“哎，您客气什么呀？你等着，我给你啊。”我说着就把水箱打开了，正要抓鱼呢，却忽然愣住了。那一筐鲜鱼不知什么时候死了个干干净净，尸体腐烂浮肿，裸露白骨，臭不可闻。好了。《夜钓怪谈》的故事，咱们就讲到这儿了。作者回，由大凯为您播讲。